0: 0633高峰期，宋明理学的新话题。从960年北宋赵氏王朝建立到1840年鸦片战争为止，这大约900年的历史区间为中国古代哲学发展的高峰期。在这一时期，儒释道三大思潮尽管在事实上仍旧延续着，但不再构成三足鼎立的态势。在学理方面，释道两家基本陷入停滞状态。没有取得新的进展，唯有儒家保持着发展的活力。宋代以后，儒者充分利用三教的思想资源，实现综合创新，创立了儒学的新形态——宋明理学。宋明理学不是高峰期唯一的思潮，但掌控主流话语。宋明理学形式可以说是这一时期的基本特征。在《宋史》有道学列传。因而，宋明理学也可以称为宋明道学，不过称其为宋明道学，容易同道家之学相混，且不能反映出这一时期价值本体论思考的特征，故笔者不采用这种称谓。道有过程的意思，从先秦以来就广泛使用，并不是理学特有的范畴。理突出了本体的意思，才是理学家们使用最多的核心范畴。故宋明理学的称谓比宋明道学的称谓更为贴切。此节从宏观的视角概述宋明理学产生的语境、文本、话题以及发展历程等总体性的话题，就交于学界同仁。新的语境以宋代建立为转折点，中国古代社会发展进入后期。这时，以汉族为主体的赵宋王朝开国伊始就走上下坡路，在宋代以前。每个大一统的王朝建立之后，通常会有一种开国气象，如汉代的文景之治、唐代的贞观之治。可是赵宋王朝却没有这样的开国气象。赵宋王朝建立三十多年，就屡屡爆发大规模的农民起义。960年，宋太祖赵匡胤发动陈桥兵变，从后周柴氏手中夺取政权，登上了皇帝宝座。开国之后。他吸取了唐代藩镇割据的教训，加强了中央集权制度，尤其是加强了对兵权的控制。九百六十一年，赵匡胤安排酒宴，召集禁军将领石守信、王审琦等人饮酒，夺取了他们的兵权。九百六十九年，又召集节度使王彦超等人饮酒，解除了他们的藩镇兵权，史称“杯酒释兵权”。后来的皇帝沿袭了宋太祖的做法，不信任武将。严格控制兵权，甚至故意弄得官兵不相认，这种做法固然收到了防止军人政变的效果，可是极大的削弱了军队的战斗力。当赵宋王朝走下坡路时，北方少数民族却相继崛起。中国古代社会后期是中华民族定型的时期，在历史舞台上，汉族不再是唯一的主角，少数民族有时也可以扮演主角。中国古代社会后期出现的宋、元、明、清等四个主要王朝中，元朝是蒙古族建立的，清朝是满族建立的，宋朝其实称不上全国性政权。北宋的辖区大约占中国版图的三分之一，南宋的辖区大约仅为五分之一。在北宋建立之前，契丹人耶律阿保机就建立了强大的辽王朝。在北宋成立以后。女真人完颜阿骨打建立了金王朝，党项人元昊建立了西夏王朝。在宋、辽、金、西夏相互对抗的过程中，北宋在军事上不占优势，在一千一百二十七年被金朝所灭。赵构逃到临安，建立南宋王朝，偏安一隅，无力收复失地。后来蒙古人崛起，扫平宋、辽、金、西夏。才建立起全国性的大帝国，定国号为元。因368年，朱元璋把蒙古人赶回大漠，建立明王朝。1644年，清兵入关，明朝灭亡，满族人又坐上了皇帝的宝座。对于多元一体的中华民族来说，需要有一种文化共识作为精神纽带，把所有成员凝聚起来。这样的文化共识必须有广泛的可接受度。再如。是到三种文化资源中，佛教和道教属于宗教文化形态，只对宗教徒有可接受度，而对于非教徒则没有可接受度。大多数中国人并不是宗教徒，因而佛道二教不可能在中国扮演文化共识的角色。在三教之中，只有儒家具有广泛的可接受度，因为它是一种非宗教的文化形态。文化共识是一种精神现象，可是。经学形态的儒学主要是一种政治哲学，而不是人生哲学。这样的儒学在政治生活中占有明显的优势，而在精神生活领域却不占有优势。它可以发挥以儒治国的功能，却难以收到治心和治身的功效，因而在精神生活领域中，经学无法同佛道二教抗衡。如果不改变这种情形，儒学便不能成为全民族的文化共识。如何在政治哲学的基础上，进一步从儒学中讲出人生哲学，使之兼有治国、治心、治身的功能，为全民族提供必不可少的文化共识，这是历史给理学家提出的重大课题。在社会形态、政治体制没有发生根本性变化的情况下。理学家在政治哲学领域不可能取得什么理论创新，把儒学的发展空间拓展到人生哲学领域才是他们可能的选择。在宋明理学出现之前，中国佛教哲学的讲法已经不完全是印度佛教那种真俗二谛对立的讲法，而是回到了中国天人合一的轨道。在花严宗和禅宗那里，此案世界与彼岸世界之间的界限已经变得模糊了。其价值取向已不是印度式的外在超越，而是中国式的内在超越了。道教的内丹学尽管还保留宗教哲学的形式，在内容上则越来越靠近人生哲学了。佛道二教这种变化，为宋明理学产生提供了合适的语境。在这种语境中，宋明理学家出入于佛老，吸取二教的哲学理论思维成果，原二教入儒。得心应手地把儒学从一种政治制度的论证方式讲成精神生活的安顿方式。宋明理学之所以发端于宋代，还有一个原因就是宋代的学术环境比较宽松。身为武将的赵匡胤建立宋朝以后，对武将控制很严，剥夺了他们的兵权，对文人反倒比较客气。他立下不杀文官大臣的规矩，后来的皇帝基本沿袭了这种做法。在宋代，文人有一定的讲学自由和著书立说的自由，允许个人办书院授徒，没有人因为言论不当而被杀头。在文人中间，政见不同也可能发生纷争，但只要把对手赶下台就罢手，并不置对手于死地。宋代的教育事业比较发达，办了许许多多的书院，为宋明理学发展提供了良好的氛围。宋明理学创立于宋代。但在元朝依旧得到了弘扬的机会，没有因朝代更迭而中断。元朝初见，涌现出两位有名的理学家，为推广程朱理学做出了很大贡献。一位名叫刘因，他没有到朝廷做官，但以人格魅力扩大了理学在民间的影响。另一位名叫许衡，他做了元朝的官，建议忽必烈推行汉化政策。按照儒家的一套理念治理国家，建立共识。由于许衡在元朝为理学承留宣化，被明代儒者誉为诸子之后一人。他大力弘扬理学，使之在元朝不坠。他去世以后，儒生们对他歌颂备至。袁廷封他为魏国公，使文正，从祀孔庙。到明代，陆王心学有了长足的发展。清代以后。正统理学受到一些学者的批评，而非正统理学却得到长足的发展。总的来看，宋明理学作为一种儒学的新形态，涵盖中国古代社会后期的全过程。宋明理学并不限于宋明两代，其实是对宋、元、明、清四个朝代哲学主流话语的称谓，以理学形式为标志，中国古代哲学发展到高峰期。